0: 赛改新世界給你新,给你新观点，大家好，欢迎来到赛改新世界 Parkes 的丽塔聊天室、啊、一个是我们过去的四季真的获得广大的回响啊，连海外的人都有来啊，耶，谢谢
1: ，谢谢大家，谢谢谢谢。
0: 对对对，那今天来到我们公益信托大骗局，然后三部局的最后一章节。然后一哥呢，其实我们谈到现在，一哥其实心里有一个感触很深，他来跟我们分享一下。
1: 对，其实我在大概快十几二十年前，其实有一天去访问王永庆啊，刚好坐在台塑大楼、嗯，一早去等他嘛，他就跟我们讲说，他看到大众集团的股票跟威盛的股票的时候，那时候他就看到说股价怎么细狗霸抠啊，我了霸抠啊股王啊、嗯，他就跟我们讲一句话说，他也他也觉得很不应该。
0: 他说：“应该应早解。”我带
1: 他还当跟我们说，他要告诉他们两个人，包括大众电脑跟包括威盛、喔、他就跟他们说：“我台塑我只几块，我刚才还的工，我没那探钱哦，股东，我讲国语就是，我台塑才五十几块的股票，我都担心我没有办法赚足够的钱来配息配给股东赚钱给股东，因为股东投资我的公司是我要得到合理的报酬。嗯”王永庆每天想的是这个，然后他就很担心，他就问他们两个说。那、啊、你股价四五百块、六百块，你是怎么赚足够的钱给股东，给他合理的报应、合理的报报酬？因为。人家是拿的四十几万、六十几万来买你一张的股票，而且人
0: 家是拿他的退休金、对终身的存款来支持你。所
1: 以王永庆练之在之的，所以有一句话也真的很合理跟公平。我到现在二十几年了，嗯、你台买台塑的股票，他还是坚持这个原则，不要让股东赔到钱。对。可是如果你今天我们在讲公益信托、讲企业家对社会负责，王雪红跟大众电脑，其实你们的股价有真的是。对于很多投资人来讲，真的是惨不忍睹。然后我看到基金规模这么大的时候，我也真的感触很多了。对你真的有对得起台湾这些曾经投资你宏达店、投资威盛的股东吗？而
0: 且最重要一件事情就是说，国珍，我们其实长期以来都跑台做集团出身，那某一种程度上，我们对这个集团是有感情。就是说，他们当然我们记者跟受访者，但我对王勇、
1: 郑王真的是佩服他们两个人。对对对对,对,对,对至少他们在对于。股东这件事情，对，从来没有对不起对不起社会大众对，对。那即便他们现在把付遗产税，然后公益信托，他们也还是有一些规矩在。
0: 嗯、这个要特别提一下哦，我们都知道王永庆先生是在二零零九八年十月十五号辞世，那王永在先生是二零一四年的十一月二十七号走的。然后你知道吗？他其实那时候王永在走的时候，他名下的股权还有维持。就是跟他以前完全没有变动就对了都没有都,沒有,都沒,有没有卖，就是
1: 等着缴遗产税。对
0: ，换句话说，如果他是真的有心要逃的人啊，我葛晴照啊，啊我还有
1: 七呃、欸啊、六年的时间、啊，对啊
0: ，六年时间我要慢慢诶，他那个股票卖一卖，吓死人，几百亿、啊，几百亿的，他没有卖，他完全没有卖，他就是。不过那时候遗产税也从五十趴降成是十趴了，所以他子女们真的是继承到非常多的遗产。但换句话说，就是说这两个老人家其实是。做公益是有他的用心在，这也是
1: 推动修法。姚慧珍做这件事情很重要的事情是，其实很多的财产。今天很多富人的财产是很多投资大众，我们一张一张买股票去支持你创业、嗯，支持你经营企业，嗯、你的资本其实是来自社会大众，你取自于社会是在这里，所以当你把它转成所谓的公益信托或财团法人的时候，其实你必须要好好的担尽你的责任，做好它，然后再赚钱来做社会公益，这才符合社会的公平正义、啊
0: 是，那其实呢，从过去这六年以来，呃，国珍，你知道我这跟这些主管机关哦，真的是大家纠缠了六年了、哦。那这里要特别谢谢有一些公务人员非常好，就是他一开始二零一六年被我缠上之后，他现在虽然人的调迁或什么，那么有的人还是愿意给我专业上的一些意见。所以呢，其实台湾我是觉得，为什么做这个会让人家觉得还蛮。不错的一个原因是，哎、欸，其实这些人有在贡献，他们也希望让社会过得更好。
1: 因为公务员其实还是依法行政呢、啊，当你有法有据有法条很清楚的时候，他才有办法做事情嘛。
0: 对。对，那其实，在二零一八年的时候，我当时有特别采访法务部跟财政部的官员哦，去问他们说，那我们信托法到底要怎么样修，要怎么样才能？后来他们有提出一个版本，比如说呢，怎么样避免假公益真控股的这个问题呢？他们在他们的修正草案信托法修正草案第七十一条里面就有讲到说。未来他们会明定信托资产的现金占比，因为我们知道现在公益信托的主要的财团的信托资产一百九十九趴都是股票，他现在意思就是说，以后他们规定说，哦，可能至少要五成是现金，股票不可以超过五成。那这样这样子能不能解决乱象呢？可以杜绝未来的乱象，但是你没有办法匡列现行的弊端。什么意思？你现在五大财团成立的十大公益信托。啊、你已经在那里了，那你有的法律是不溯及既往，所以它就变成是啊，你已经成立了，我都不爱跟你管啊，一要成立你别这样呢，啊这样不行啊，这五大财团、十大公益信托就已经超过一千，就快一千亿了呢，你不管他，你管谁啊，对不对？那再来，如何解决慈善支出比过低的问题？那他们现在的草案版本是说。公益信托的年度慈善支出不得低于前一年度信托总资产百分之二，或年度收入总额百分之六十。然后呢？但是如果为了什么实现公益目的，有正当理由不在此限啊？那第二个是公益信托的资产，如果是属于未上市、未上柜，或是王雪红这一种的未清告股票的这种公司呢？信托资产应达信托总呃慈善支出应达信托总,总资产百分之二。就等于是，如果你的是有钱会进来的，你就是至少一年要捐六十趴收入。第二个，如果你是不会有钱进来的，你是未上市贵公司股票，你就是一年至少要做两趴总信托资产。六百
1: 多亿，如果是两趴的话，十二亿。
0: 对啊，那也十二亿啊啊！但是问题是，对啊，这个就不会过啊，就法就法都不会过啊。而且最重要一件事情是，如果我们的众所税最低都要五百分之二，
1: 并不多了。如果你百分之五就是三十亿嘛，百分之二十二亿，其实对于这这么庞大的资产，其实对他们的要求并不大
0: 。对啊，嗯，我觉得，而且最重要一件事情是我们市井小民捐款，是你捐出去多少钱，你才能抵多少税？那你这些富豪为什么一下子说我有三百亿捐款，我？呃，两六十亿捐款，但是你事实上根本一毛钱都没有真正给应该要的给的人。对，但你就已经想到税负优惠了。那如果是这样，那为什么可以？第二个是，那我们中所税率都最低五趴，为什么你们只要求两？这也是回
1: 到当初王永庆一过世的话，他缴了遗产税有一百多亿哦。
0: 对，一百一十九亿对。如果
1: 他全部把它转成公益信托，他其实是不用缴这个税的。
0: 对对，我们必
1: 须要先解解释这一对对，
0: 而且就是说某一种程度上也是要肯定他，对。然后再来就是，是很多
1: 人就省了这一百多亿
0: 。呃，就公益信托领域零接近就省了，<笑>对啊。然后再来就是，我们是认为公益信托的税负应该要以实际的慈善支出，就是说，你说你捐三百亿黑石林挖几回树，你应该以实际已经捐出去的钱，而不是以你公益信托资产来享有税负优惠。再来，这个为什么明定五趴的这个慈善支出？这美国国内税法里面，他们其实就是五趴。所以我们其实是有考虑参考美国，那当然谢哲胜教授是有补充，美国的那个五趴是有包含他的整个运作，等于是你的事务费、支出费，这个也算在内，不是只仅单纯慈善支出啦。那大家可以讨论嘛，但是你不可以那个，那再来。如何解决假公益真投资这些相关弊端？他就有特别提到说，你可以用整个未来修法是考虑你信托总资产五趴可以拿来买股票，但是呢，你不可以对单一投资公司持股超过五趴，
1: 等于掌握实质的控制权，变成是一个控股
0: 。对对，但是你也知道他们都很会变。刚刚我们看到王雪红他的一家投资公司后面七个股东有持股十九趴，持股十趴。啊！你不给五趴，以后每一个就四点九九趴啊，然后二十几个章，但是事实上是没办法完全杜绝啦。那我是认为说呢，其实公益信托是应该以公益为目的，不应该成为控股公司。所以我认为呢，其实你可以去投资，但你应该去投资买国债或者是龙头股，但你不应该去。吃下一个电视台，这也
1: 是后来好像长庚医院财团法人有被规定，就不可以再回头去买自家的股票。
0: 对，因为你又不是你一直你一直在加嘛，所谓的你
1: 的自己的控股，啊、你是强化控股权，还是你真的是在做投资？因为你还是可以理财啦，我们不能说你不能理财，因为现金真的很多。对
0: 。对但是你如果全部都买自家股票，其实它局不要说自家，就是局限某一家公司股票，其实它投资风险也相对来高。而且我觉得它根本就应该不可以去限制买委托，就是他们自己人的或集团的股票才对。对，对，这个
1: 、这个其实也是应该要修法推动了。还有，它是不是能够拿公益信托的股权来行使所有的代表权？对，投票权这个其实也是一个很大的争议，因为你既然决定它是公益的话，对啊，那是不是要去考虑这件事情？
0: 然后再来就是说，如何解决左口袋捐给右口袋的问题？那他们这边是有提到，就是说，呃，未来修法草案里面，公益信托对个别法人股东不可以，就是捐赠，就是每一个单位给你的捐款不得超过十趴啦。但没有用啊，因为它会成立像，像像二零一八年之后，台塑王家就成立越来越多的公益团体去承接公益信托王长跟基金,金的捐款啊。所以有时候是这样，就是他们硬要这样转吼、哦，你其实是唉。就是法律是规范，嗯、呃，我遵守法律规则的人没有办法去规范不要脸的人。哎，再问被告，再来杜绝关系人如何杜绝关系人隐身幕后、呃、操控公益信托。其实这个部分他们现在修法是有比照财团法人，就是有去设置所谓的呃。三等亲之内啊，不可以在里面，而且可能有什么几分之几的比率？这就回
1: 到嘛，三分之一是自家人，三分之一是所谓的公公或专家学者来做这件事情。但是你看
0: ，就算你比照财团法人好了，以财团法人王长庚纪念医院为例，十五席董事五名的社会贤达，全部都是台塑集团高层，农林科丙业啊，还有长庚医院的医师。不过实，是
1: 它还是可以做到说落实监管的、啊。坦白讲，你把所有的董事会的决议。公布在网络其实是让大家看得到的
0: 。其实哦，而且很重要，我个人是建议啦，你这个信托监察人应该是要有主管机关或受托银行指派人呐、啊。那你经管会身为受托银行主管经管官，你经管会应该要跳出来去管理这些银行、啊、我
1: 这里其实还是有一句话要跟大家说，其实我们现在讨论的是很多规模都上百亿的，对，对不是说你一个很小的，他们当他规模一百多亿、几百亿的这样的规模的时候，其实。他是有资源，或者是他应该受到监督的，这点我必须要去对去，因为他是一百多亿的规模，他做这样的东西其实是合理的、哦。
0: 对啊，本来就是因为其实你要搞清楚一件事情，国税大呃国库大师写国库给你这个税负优惠，唔需要被我哋 cam 塞开塞开呢，对，是要你去做慈善，你所。所做的每一个慈善里面，其实都有政府的补助。为什么？因为他没有跟你收税了
1: 。对，所以要讲说、啊，这其实规模都很大，所以做这样的要求是合理的。对
0: ，对那现在其实就来看我们的他山之石，就其他国家是怎么做。这一篇报道是我在呃2016年4月7号刊登在《新新闻》的这个啊。那其实我就把它列表格的话，如果透过 YouTube 看，我们的朋友就可以看得非常清楚。所有的信托法最早的一个源头应该都是来自英国。那他们公益法，英国是有个公益法，在一九六零年就有了。那呢，他们其实是有一个中央机关哦，一个公益委员会。所有的公益信托要成立都必须要由这个公益机关来核准审拨，换句话说，他就可以掌控所有。像我们现在两百五十八个是掌控在十几二十个不同的单位，他们现在就变成一个，所有进来我严格审慎的审核，然后出去之后就低度管理。但是你知道吗？他们的会有任何问题是有可以有检察总长跳出来提起诉讼，比如说，如果你今天公益信托。去投透过下面投资公司去买 T V B S， 去买电视台，去买中家，中家检察组长都可以跳出来说你这是违法的、嗯，所以现在就变成哎、欸、没有人管啊，然后他们是登记制障。像美国的话，他们在1990年就有一个法典信托法，那他们也是没有委员会，但他们同样也是由州检察长来负责管理，而且他们的不同的州呢，他们的扣抵的相关的税负优惠也是不同的，所以有没有发现几乎都是有一个。可以说是有一个总大总管啊，有问题都是透过他来解决。在日本的部分呢，信托法是1992年才开始，然后是参考英国的一个一个范范例。然后呢，他们的情况，英呃日本非常有趣，他们不是所有的公益信托都有抵税优惠，因为他们会说，你这个信托成立去公益的慈善支出项目，是我们日本政府鼓励的项目，那我们就给你省税优惠。如果没有，哎、欸，那是你个给被这公益花完呢？啊，那我为什么一定要有优惠？这就
1: 回到你刚才说的，对，捐多少才去抵税嘛？做多少才去抵税？我们全部都是抵税嘛？对，类似类似这样的精神。
0: 对，那台湾就变成信托法这个一九九六年，但事实上我们没有一个主管机关，我们是散落在看你这个公益信托的目的是什么，散落在不同的事业主管机关。那我们是有信托监察人，但我们刚刚也都提到，现行上这信托监察人全部都是由会计师、财团的会计师或律师来自己人担任。自己人，所以其实那个所有的公益信托里面，其实呃，我认为最成功的应该是英国的这个湖区的公益信托。因为他这个，我们都知道湖区，他其实就是彼得兔的那一个女作家、女画家，他非常就是彼得兔的童书就大卖之后，他非常有钱。那他住的地方，他很喜欢，所以他后来辞世之后，他也没有呃子嗣，他就把这个碧雅翠斯波特，他就把他的这个所有财产。全部拿来买湖区这一块土地，非常庞大一块土地，而且呢，他就说啊，以后这块土地就可以透过捐款门呃门票跟纪念品的销售来维持这个土地的运作，湖区的运作。换句话说，不可以做任何商业开发，它就变成一个。所以他辞世之后，将这十四座的农场跟超过四千亩的土地捐给这样子的英国国民信托组织作为永久保留地，所以他就是变成让这个确保这个土地。完全不会被破坏掉。那台湾很有趣，他们是有一个组织担任法人来作为受托人，你知道吗？台湾如果你要受托人不是金融机构，你是没有享有抵税优惠。所以现在环保团体就在 argue 这件事，比如说如果有像那什么环境什么保护协会，他们就说：哎、欸，我们有有善心人士想要捐一笔钱，让我们买一块地，让我们来做所谓的像这样子的一个保护地，但是。托管人如果是这个环保团体的话，没有抵税优惠。那有钱人就心里想说：哦、啊，我曾经不是说，呵呵就我这就
1: ，我何必这样呢对对对？那我最后还是全部都托管给银行嘛。对，
0: 所以就变得不管你
1: 是教育的，不管你是环境的，不管你是文化的，其实最后都是托管给银行。对，
0: 对所以现在其实就看到我们的整个的一个他山之石。那最后就来来回到，其实这是。哦，这边要特别谢谢一下，就是哦、呃，卓越新闻奖基金会。就其实这个第三套的公益信托呢，这个、呃、调查报道，对第三套的这个公益信托大骗局的调查报道，其实是一开始是我跟几个朋友，几个散心人士、小天使。哎，真的说到这个，我真的觉得人莫名其妙会有，就可能是有人会支持我理念，所以他们就愿意帮我做这件事。你要认识这几个年轻人，是完全没有取，就一开始是没有无仇的，无仇的。那因为我。他们本以为只要做一年就拖了人家两年，我拖到我不好意思，所以我就说没关系，那我每个人给给你们一点钱，就是不多这样子，因为他们每个人都是有证值的。后来就是卓越新闻奖基金会，在去年的时候有一笔奖，一笔基金，它可以补助调查记者做报道。那我们就去申请，没有想到，我们就真的很很幸运，就申请到。所以这一个调查报道是有经过卓越新闻奖的补助，那非常谢谢卓越新闻奖基金会，还有有三位老师，他们在这个过程里面，我们有会跟他们做报告，他们也给我们非常多的意见。那这些意见，也就是让我们整个调查报道之所以可以现在呈现这个原貌，这个非常重要。就是为什么我们提到信托法修法的始末，就是他会问我们，觉得说到底为什么信托法会修成这样？那到底为什么当初会修？这里就帮大家介绍，其实我们在一九八六年以前就有想说要修信托法，可是以前是由财政部演绎。到了一九八六年之后，才已有法务部演绎。当时是因为社会一直有一个氛围，就政治人物要有一个阳光法案，你要去参选委立法委员、县市长，你要把你的性财产公布。所以那时候就有一个财产公布。所以在一那个那时候就是公务人员的一个财产申报法七月一号期限。那到了一九九五年、九六年的时候，因为你这个申报法财产要那个公布施行，你一定要有信托法变成配套法案。所以在那个前提之下，变成他只开了一次公听会。从你看，一九九五年的三月二十号才第一次召开信托法的这个一个公听会之后，到一九九六年一月二十六号就正式施行。所以他等于是只有经过一个公听会，然后七月左右吧就通过了。也就是说，
1: 原始的目的根本不是为了设计成为一个。所谓的富人的一个所谓的信托的，而是它是一个附属在一个大法案以及另外一个时代背景下的一个产品出来的对对
0: 。对，就等于公益信托是在整个信托法里面的第八章，而且公当时的信托法存在是为了要配合公务人员的那个财产申报法，
1: 结果这个附属设施就变得这么大了。对
0: ，就变成一个那个大漏洞。那当时在那一次公听会的时候，包括台大法律系教授余雪明教授，他后来在二零零三年到二零七年出任我们的大法官，他当时在。1995年的3月20号，他就说：“你这个个你这个公益信托没有什么规范。”他说他个人建议是要集中审核，就是像英国一样有一个公益信托委员会，然后低度管理。第二个，他建议公益信托的设立跟受托人应该是要行政院要有一个单位来督管。那他也强烈的建议，任何法律都不应该草率通过，也不应该过分慎重，不然法案永远没有办法通过。信托法已经放了二十年，不能说是草率，但最后阶段人因小心，小心不可以为了通过而通过。你知道他们这种就是大法官说话都比较文啊。简单讲，就是你不能急救章啦，你不可以对,、啊、对，但事实上是这样
1: 。你当年是为了政治人物的所谓的阳光法案的配属嘛？
0: 就有一个邱雅文律师在这个公听会也特别提到，他说哦，日本当时在信托法的立法过程就有很多的争议，觉得是为富人开了一道门哦。他就说他认为这个社会层面会造成很大冲击，所以他希望各位委员要顾虑到未来会有很多人都有这个质疑。你看是不是？这个政大教授方嘉玲老师更是，我觉得根本是神断言。他说信托法有两个特质。极小化委托人责任，极大化信托的利益。那这个信托法在英西、英法、英美法这些国家被适用在豪门巨富的一个世代传承，有这个被人家质疑。所以，如果你信托用到极致，它可能会造成贫富悬殊、财产过度集中。那你信托？公益信托最重要问题是在如何监督，但是又不能监督过头
1: 。最后就是去了公益的目的，他讲的很清楚，也就我们现在看到的结果
0: 。对，然后他建议三个：你要有良好的受托人，你要有建立一个信用财产平等公开的揭示制度，然后再来你要有防止利益冲击跟回避的一个状况，还有税制。你就税制你是不是应该要让他缴真正做公益才能省税？最后要有个统一的信托管理单位来管，参考英国跟法务部，但重点是这些这一些专家学者意见到最后完全没有被纳入那个修法修法当中，就是草案当中，为什么？因为你们急救章，所以到最后当时就断言，你这个东西不敢，你会养出信托大怪兽。所以现在确实二十年二十多年之后的今天，没想到我们真的就看到这个，因为当时。一个错误的政策或修法不谨慎，导致草
1: 率、便宜形式，便宜
0: 形式导致一个公益信托大怪兽的养成、
1: 嗯。不过也因为有这样的讨论，其实就可以大家可以共同去好好的重新思考这件事情了
0: 。对，那在这里其实要最后时间，我们要特别谢谢一下，就是。这一路走来，其实真的非常多的呃贵人哦，包括就是一开始让我去看的这个调查报道的新新闻，然后新新闻总编辑，而且你知道他们人好到连我被告律师费都他们出，他们也同样被告。再当然就是第二套调查报道的《财讯周刊》，那还有就是说像一路陪着我就是那个大刚提到的中正大学法学院教授谢哲胜教授，还有王荣章委员、黄国昌委员、高嘉瑜委员这些委员。但最重要就是各位所关心、持续关注这个议题联署的人，还有，其实我要特别谢谢跟我一起完成这套调查报道的这个几个小天使们。真的，他们的存在让我相信这个世界上是有呃有神、有天使的存在。那你知道吗？这些人他们都有白天都有自己的工作，然后呢，他们还愿意跟我花了两年多的时间来搞这一套。我们其实后来都非常的质疑，我们真的能完成下去吗？所以，当现在你看到的这个所有的东西，是非常少、非常少的人力。那你知？知道为什么我们会愿意，就是呃，不去谈恋爱，不去交男朋友、女朋友，然后不去去做这件事情，因为我们都希望台湾可以更好。事实上，我们都没有小孩，但是我们希望台湾可以有一个健康、公平、更公平的税负的一个环境，让更多的台湾的后代可以在这个环境下追求自己的人生，而不要说好像有一点世代贫穷传承，然后有钱的人就是继续有钱下去，然后好像变成是说。这个世界是五级狼会遮住？ n o 不是<笑> ，No， 完全不是。那所以呢，我们要大声的跟这些有钱人说不，我们要站出来，让他们知道。<笑> We are watching you， OK， Michael <笑> Kun <风>啊
1: 。那<笑>其实透过这样的报道，或者是透通过这样的讨论，其实往好处想，是未来可能会有更多的人愿意去改变这件事情、啊、那当你去支持这件事情的时候，你的。这些富人就有我们去修法，嗯、然后富人其实原始很多人其实他的目的也是要做公益嘛，他赚很多钱，其实他也花不完，他也不可能睡两张床、开两辆车嘛，最后他还是把钱好好的去做公益。对，那他例如像王永庆，他的目的就可以达到真正做到那样。对，所以有拿出来讨论，至少让大家有看到这件事情
0: 。对，而且最重要的一件事情是我们也不是苛责这些财团啦，就是说。因为法律有这个漏洞，当然人就会想，反正没有问题。但最重要是要把这个法律修起来。对，那最重要是蓝绿的委员们、嗯、，We are watching， y、嗯、OK， u o 继续。二零二四年选举，哎，谁不愿意修？谁要当成财团的同路人？是啊、哦，我们到时候二零二四年大家一起来算总账，好吗？好，啊，谢谢大家，谢谢谢元谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢